0: de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carles, Leticia Martínez, y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Como les comentábamos al principio del programa, queríamos traerles información, análisis de lo que está ocurriendo en Perú, inminente eh, elección presidencial, y para eso estamos en comunicación con eh, Anaí Durán, ella es coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, una de las fuerzas políticas que se presenta a estas elecciones, y con ella vamos a, a charlar un poco del escenario electoral. Anaí, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
0: Hola, buenos
1: días, mucho gusto, contento de estar con ustedes. Bueno, eh, igualmente, sí, ya hemos charlado Varias eh, veces. anteriormente, sí. eh, sos nuestra casi una corresponsal informal sí. <risa> en Perú. Sí. Eh, eh, ¿Estás ahí en, en Lima? estamos aquí en Lima ahora sí. Bien, perfecto. Eh, contanos, falta muy poquito días para, para la, la elección presidencial, contanos cómo está el panorama, cómo, cómo se dibuja. Nosotros desde acá lo que advertíamos como, como una situación muy particular, de la cual incluso me cuesta encontrar referencias, alguna debe haber, pero que es el nivel de fragmentación de la intención de voto que hay donde los candidatos con mejor performance en las encuestas, hay que decir siempre esto, no alcanza ninguno el 20% de los votos, o sea, y, y estamos hablando de, de una cantidad importantísima de, de candidatos en un pelotón eh, que, que está entre los 8, 10 puntos y los 15. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo, cómo está ese escenario?
0: Sí, bueno, yo creo, eh, falta exactamente una semana. Estas son elecciones bastante atípicas en Perú. En general, creo marcadas por la pandemia, ¿no? Por todo lo que ha sido este este año tan duro que, que nos ha tocado, ¿no? Mucha desafección, mucho malestar de la gente, eh, que está mucho más empeñada en cómo sobrevivir a la crisis económica y sanitaria tan tremenda que estamos viviendo que quizá en, en, en quien vota, ¿no? En esa línea es que Falta una semana y hay casi un 30% de gente que no ha definido todavía su voto, ¿no? Y el resto, como bien decías tú, se divide en candidatos pequeños, ¿no? Uh -huh. Que no, ninguno supera el 15% ahora. Y son 18, también un escenario de fragmentación bien grande. ¿no?
1: 18 candidatos a presidente, es una enormidad. 18 <risa> sí.
0: candidatos, además con una particularidad distinta al del 2016, donde la derecha peruana básicamente iba concentrada en torno a Keiko Fujimori. Sí. La derecha ha sufrido una crisis muy grande, a raíz de todo el que estuvo presa, todo el destape de Odebrecht, uh -huh. y ahora va dividida en cinco candidaturas, ¿no? Entonces, esa es una de las características de esta elección. Está Hernando de Soto, un teórico neoliberal, está un eh, ultra y conservador religioso, López Aliaga, está este arquero de, de, de Alianza Lima, George Orsay, está la misma Keiko, ¿no? Entonces, entre cinco o cuatro candidatos de la derecha están disputándose el voto, y bueno, desde la izquierda del campo progresista estamos nosotros con, con Vero, Mendoza, dando ahí la pelea.
1: ¿Y cómo ven el escenario? Vos decís una fragmentación, eh, ¿ustedes tienen alguna expectativa de, de pasar al balotage? ¿De, de cómo, de, de, cómo, ¿Cómo se imaginan esa, esa disputa uh -huh. electoral?
0: Sí, nosotros tenemos buenas expectativas en la medida que somos la, la única fuerza más de, de cambio, ¿no? Que plantea cambios de fondo y tan necesarios para, para este momento de crisis. Ahorita, la, hoy día salieron encuestas la mayoría de un empate técnico entre <risa> primer y segundo lugar, ¿no? Una diferencia muy pequeñita de, eh, dos o puntos porcentuales como máximo entre un candidato y otro, entre por lo menos los cuatro primeros, entre los que se cuenta Vero, ¿no? El, el IEP la pone eh, Ipso, por ejemplo, esta encuestadora la pone segunda en intención de voto uh -huh. eh, Entonces, estamos ahí en la pelea, esta semana va a ser muy definitoria, yo creo que eh, esta ese mensaje de, de, de Verónica, además como la única candidata de, de, del cambio en medio de una situación tan crítica ha ido calando, hemos sido teniendo más eh, apoyo, respaldo en algunas zonas que no serán tradicionalmente adversas, como Lima, ¿no? Lima que eh, se, se derechizó mucho las últimas décadas, hay un viraje importante ahí, entonces estamos con, con esperanza y con mucho empeño para esta última semana.
1: Anaí, te saluda Juan Manuel Carre. Te pregunto por un candidato puntual que estuve viendo en las encuestas que ha crecido, que es un veterano economista llamado... Hernando de Soto, ¿qué explicaría el crecimiento de, de Soto de Avanza País? Y por otro lado, algo que siempre le sucede a ustedes, a Nuevo Perú, a medida que se acercan las elecciones, que es eh, etiquetarlos con Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, ¿no? esta uh -huh. Esto que sucede siempre que se acercan las elecciones, y que también ha pasado esta semana a partir de alguna declaración de Verónica Mendoza en torno a el Grupo de Lima, el, la necesaria interlocución que tiene que haber eh, en Venezuela pa para solucionar la crisis. ¿Cuánto le pega a ustedes eso? Y si explican algo o no, es ese etiquetamiento, el crecimiento de algunas variantes más conservadoras en el Perú.
0: Eh, sí, lo primero sobre Hernando de Soto, efectivamente, yo creo que es una de las cartas que la derecha peruana está moviendo, ¿no? Al caer en crisis Keiko, que concentraba todo su apoyo, pues este señor ha aparecido ahí como solvente, ¿no? Un poco repitiendo el fenómeno PPK, que también era un señor de 80 años o 79 años, que se vendía como pues con mucha experiencia en gestión, en asesoría, en manejo económico, ¿no? Ya vimos el desastre que fue es PPK, esperamos que no se repita ahora eh, con, con Desoto, pero efectivamente creo que se vende bien esa imagen de hombre mayor con experiencia y que cae en cierto público que ahora está buscando desde el espectro de derecha por quién votar. ¿no? ya que Keiko no tiene la misma fuerza, lo vemos un poco así y sobre lo que planteas de la contracampaña, efectivamente aquí estamos acostumbrados a tres ejes de contracampaña muy fuertes, el primero que ya es un clásico en Perú frente a la izquierda es el terruqueo ¿no? Eh, fake news, flyers en fin, Perdón, ¿cómo, es palabra, ¿cómo es la palabra,
1: cómo es la palabra?
0: terruqueo, terruqueo porque nos, nos asocian con el terrorismo en el luminoso, bien. ¿no? Entonces es poner a Verónica cargada de, con una foto con Abimael Guzmán, una serie de fakes que circulan, ¿no? Eh, que dijo tal cosa, que no dijo lo otro, en fin, ese es, es un ya un, un clásico instalado en el repertorio de la derecha electoral, siempre el fantasma de Guzmán ajá, este es uno. El otro, efectivamente, es Venezuela y creo que esto se comparte con distintos países de América Latina, que vamos a hacer la nueva Venezuela, agravado también por la migración venezolana. Aquí en Perú hay mil venezolanos, ¿no? Que, que es una situación muy, muy, muy grave porque es una, una migración muy popular, que está en una situación también de desprotección bien grande. Entonces, efectivamente, asocian que eh, Maduro, chavismo, no, ese, ese eje, y el último que apareció muy fuerte y que nos recuerda mucho a las elecciones en Brasil y a lo de Colombia en el Acuerdo de Paz es la ideología de género, ¿no? Mm. Eh, Audios, WhatsApp, eh, mensajes, eh, fake news también de homosexualización de niños, que Verónica va a homosexualizar a los niños, va a ponernos sé, en el currículum escolar para, para poder libertinaje, en fin. Una serie de, de cosas que podrían parecer muy descabelladas, pero que en un contexto de desinformación, de, de, de incertidumbre, pues calan, y esto generalmente en, en los sectores urbanos populares, ¿no? Entonces, como esos tres ejes de ataque han estado muy presentes y sí creemos que nos han. Han mediado bastante también la, la intención de voto. ¿no?
1: Anaí Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Uh -huh. eh, ¿A qué adjudicas este, justamente que se dé este hecho de que son seis candidatos con muy bajo porcentaje? ¿Y
0: cómo crees que puede llegar a afectar el tema de la pandemia en un país en el que fue y todavía es, está muy complicado con el tema de COVID-19? Eh, pues yo creo que es una crisis orgánica de la derecha nacional que ha gobernado los últimos 30 años, ¿no? Ellos generan, son, son los seis candidatos, de esos seis candidatos, primeros cinco son de la derecha y, y Vero es la, la única del de, campo de izquierda progresista, más uno más que es Pedro Castillo, que es un docente que viene a ser como la izquierda más clásica, ¿no? Pero esto, esto se explica, yo creo, por esa crisis tan fuerte que ha vivido la, la, la derecha y todos los proyectos neoliberales que sostuvieron los últimos cuatro gobiernos con el caso Odebrecht, ¿no? O sea, ya la crisis de corrupción, este destape de Odebrecht, esta inestabilidad política, ¿no? Entonces hay una desafección muy grande de la gente que no se anima a, a, a definirse por uno o por otro, ¿no? Creo que vivimos una serie de crisis superpuestas en noviembre tuvimos el desfile de tres presidentes, por uh -huh. ejemplo, con estas vacancias. Eh, y a eso se suma efectivamente la pandemia, ¿no? Lo, lo fuerte que ha golpeado aquí la, 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 el COVID-19, ¿no? Tenemos una de las tasas de letalidad más grandes, un gobierno transitorio muy débil que no ha sido capaz de articular una buena estrategia de vacunación. Ese es uno de los grandes eh, pendientes de la, de la gente, ¿no? Que sabe que no se va a vacunar este año, no hay contratos, en fin, en medio de todo este este caos, esta crisis que estamos viviendo, pues las elecciones no necesariamente pasan a ser un, un aspecto eh, tan relevante como en otras ocasiones. ¿no?
1: Anaí, ¿qué tal? Juan Elman lo, la saluda. Quería preguntarle, digo, un poco pensando lo que decía eh, recién y, y sobre todo esta crisis, eh, no sé si es de legitimidad, de confianza, del sistema político y estos números que vemos de indecisos y de gente que está dispuesta a votar en blanco, ¿Cuál es el mensaje de la izquierda hacia ese, hacia ese electorado o potencial electorado? Porque hay que ver también si va a votar.
0: Bueno, nosotros hemos sido muy claros en centrar el mensaje en dos planos muy concretos. El primero, la emergencia, ¿No? Tenemos que enfrentar que estamos viviendo una situación de emergencia y lo básico para salir de esta emergencia es asegurar oxígeno, porque no sé si ustedes han visto aquí el drama del oxígeno que tenemos, la gente buscando un balón de oxígeno en la calle, porque aquí se hizo un monopolio del oxígeno, en fin, asegurar oxígeno, vacunas, y empleo. Ese es el plano principal para los primeros meses de gobierno, hemos tratado de afirmar ahí cómo vamos a reactivar la economía, con generación de empleo, con este, con con inversión pública, ¿no? Tratando de hablar de este, estos temas tan tan concretos porque de verdad en la emergencia lo que más aspira a la gente ahorita es una luz a través de, de, de la vacuna y a través de volver a recuperar algo de los 3 millones de empleos que se han perdido en el país, ¿no? Eso en el plano de la emergencia y en el plano un poco más eh, estructural, digamos, un poco más de mediano plazo también, la necesidad de abrir un nuevo momento en medio de esta crisis, ¿no? Hemos puesto ahí el tema del cambio constitucional, que fue una demanda que salió en las movilizaciones de noviembre, no, abrir un nuevo proceso constituyente que sea finalmente una un camino para para destrabar la crisis, las sucesivas crisis que estamos teniendo, ¿no? Eso ha sido otra bueno. otro tema, y algunos ejes más, más, más concretos, como hablarle a las mujeres, que son ahorita... Eh, una de las votaciones más indecisos, tenemos además un equipo muy muy potente con muchas mujeres que hemos puesto propuestas concretas en ese ámbito para toda la economía de cuidados, por ejemplo. También el tema de educación, internet, en fin, hemos tratado de combinar estos dos planos de la emergencia con estas medidas uh -huh. un poco más estructurales.
1: Estamos hablando con Anaí Durán, ella es coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, eh, elecciones la semana que viene, decíamos... Eh, eh, estábamos viendo, analizando un poco la, la, las chances también de, de Verónica Mendoza, la candidata de izquierda, del de escenario electoral. Anaí, para cerrar esta conversación, te agradecemos el tiempo que, que nos dedicaste, el acercamiento que haces siempre eh, sobre la realidad peruana y política en particular. Volvamos un poco, a, sin salir de la política, pero yendo a la gestión eh, en relación al coronavirus, nos hablaste... Y la otra es también o sea la cuestión de la falta de oxígeno como un elemento clave. Eh, un poco más en, en concreto, están sufriendo ahora lo que se llama la, la segunda la tercera ola, depende de qué país. Estamos todos muy encima de, de esto, las nuevas variantes, aumento de las hospitalizaciones. Ustedes además enfrentando, y es lógico que, es, que sea así porque están eligiendo un nuevo presidente o que no se puedan postergar las elecciones, pero ¿cómo están...? viviendo este momento en concreto eh, en la pandemia, el gobierno está viendo, tomando más más recaudos, hay cuarentena, ¿no? ¿Cómo es esa situación?
0: Eh, sí, no, ha sido terrible, ¿no? En realidad la primera ola nunca terminó de ceder del todo, se tuvo que abrir la economía a fin de año con las fiestas navideñas, en fin, porque también somos un país con 70% de informalidad, eso es insostenible, la gente no puede quedarse en su casa porque se vive del día al día, ¿no? De la economía popular, en fin. Se abrió la economía, se abrió todo entre los meses de noviembre y febrero y vino una segunda ola atroz, ¿no? De hecho, ahora estamos todavía... Ha, se ha abierto un poco en el caso de Lima, ¿No? Hay restricciones todavía hay toque de queda, se ha tenido que abrir forzado porque la, la población misma salía a manifestarse en contra de las cuarentenas porque literalmente te ponen a elegir entre morirte de COVID o morirte claro, de claro. hambre, ¿No? Sí, sí. Entonces ha sido, y como digo, como un gobierno además muy débil, Ajá. transitorio, que no tiene una, una fuerza que lo sí. sostenga, yo creo que lo único que quiere es que ya sean las elecciones, incluso se habló de postergar las elecciones como en Chile porque sí. ahorita la segunda ola está en pico, o sea, si no estamos claro. en cuarentena es porque hay elecciones y hay también esta presión tan económica tan fuerte, ¿no? De hecho se ha tenido que, que estar una cuarentena extraordinaria estos días de Semana Santa que acaba mañana, ¿no? Pero la, la situación no ha cedido, sigue la crisis del oxígeno, se ha tenido que pedir a Chile que que preste, que importe oxígeno, pese a que la Ley General de Salud faculta al Estado a tomar el control de la producción de oxígeno Ajá. y como decía, la vacuna no es ninguna 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 esperanza, ¿no? Hemos tenido este caso del vacuna gate, donde Vizcarra y el anterior gobierno se habían vacunado por lo bajo, se ha negociado no se sabe cómo, la vacuna si no la cosa las es cosas que no llegan todavía 30 millones de dosis de vacuna que se habían negociado. Perdón, habían un, un dato, ustedes,
1: perdón, eh, nadie te interrumpa, uh -huh. ¿saben cuántas vacunas, sí. sabes cuántas vacunas eh, ya eh, llegaron a Perú? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la población <risa> se logró Un vacunar?
0: millón de vacunas, ¿no? Ah, muy poco. Somos una población de 33 millones, sí. 36 millones de habitantes. Es poquísimo, ¿no? De hecho, el gobierno ha, ha declarado el viernes que tiene que reestructurar toda la estrategia de vacunación. Claro. Porque solo se apostó a dos laboratorios, a Pfizer, con un millón de vacunas, que además es súper difícil de mantener por el congelamiento, es mucho sí. más complicado. Y sinofan que es el escándalo que tenemos ahorita de, de no saber si van a llegar o cuándo van
1: a llegar. ¿no? Bueno, en ahí antes que nada, y más allá de la cuestión política, ojalá que el pueblo peruano eh, reciba vacunas de la forma que sea, lo más temprano posible. Primer deseo, segundo deseo, que, que su sistema sanitario se recupere algo. Y tercero, que las elecciones, eh, bueno, se desarrolle lo, lo mejor posible, también que... Eh, ojalá se pueda se pueda estar ante algún algún avance de las ideas más, más progresistas sobre todo por las plataformas además que, que están sosteniendo en relación a esto no a, a poner sobre todo la salud eh, de, de la población en primer lugar ojalá que así sea estaremos hablando seguramente eh, próximamente y nos contarás cómo, cómo fue todo por allá te mandamos un abrazo muy grande un abrazo
0: para ustedes también y aquí estamos,
1: seguimos trabajando ¡adiós!